0: y aplicable. Hoy episodio 205 del jueves 7 de abril de 2022, programa dedicado al monográfico del mes en el que explicamos de forma muy concreta y concisa conceptos relacionados con recursos humanos. Pero antes dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web en globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido y actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. ¿De qué va esto de los monográficos? Pues bien, cada jueves, ya lo sabéis, explicamos de forma concreta y concisa conceptos relacionados con recursos humanos. ¿Cómo lo hacemos? Pues cada mes seleccionamos un tema y a partir de ahí cada jueves lo dedicamos a explicar uno o varios conceptos importantes que tienen que ver con ese tema en cuestión. La semana pasada finalizamos el monográfico sobre neuromanagement, un tema que personalmente me resulta muy, pero que muy interesante. Igual de interesante que el tema que iniciamos hoy para la serie de monográficos del mes de abril, Aguasmil. En general, una de las consultas que más recibimos por parte de nuestros clientes tiene que ver con las políticas retributivas. Y es que cómo plantear una política retributiva que sea adecuada para fidelizar al talento a la vez que se es competitivo con el mercado, es uno de los retos que más de cabeza traen a los profesionales de recursos humanos. Así que nos ha parecido una buena idea crear este monográfico dividido en tres episodios para explicar todo aquello que es relevante y que más ampollas causa en materia de retribución. Como digo, serán tres capítulos, uno por cada fase que se necesita superar para diseñar un plan retributivo que haga feliz a los empleados y a tu bolsillo. ¿Cuáles son estas etapas? Primero, se tiene que hacer lo que se llama la valoración de puestos de trabajo. En segundo lugar, una vez valorados los puestos, tenemos que analizar la equidad interna, es decir, cómo estamos pagando nuestras personas, y compararlo con lo que sucede en el mercado, lo que se llama el análisis de competitividad externa. Y en tercer lugar, bueno, pues el tercer paso no es más que la conclusión de los otros dos previos, crear tu propia política retributiva. Y como aquí nos gusta empezar las cosas por el principio, iniciamos esta nueva serie con la valoración de los puestos de trabajo. ¿Qué es la valoración de puestos de trabajo? Pues bien, se trata de una metodología que se emplea para establecer el valor relativo de los puestos de trabajo dentro de una organización. Valor, que no importancia, que no es lo mismo. No podemos hablar de importancia porque si hiciésemos una valoración bajo esa premisa... Llegaríamos a la conclusión en que todos los puestos son importantes, si no, ¿por qué están ahí? Cuando digo valor, me refiero al concepto de la contribución, la contribución que cada puesto ofrece para que la organización pueda cumplir con sus objetivos. Si bien todos los puestos contribuyen a llenar las arcas a fin de mes, no podemos obviar el hecho de que unos roles tienen más responsabilidades que otros. Vamos con un ejemplo para verlo todo mucho más claro. Imaginemos que tenemos una empresa y un departamento formado por una directora comercial, un jefe de ventas, varios administrativos y un equipo de comerciales. Pues bien, es evidente que todos aportan para que la empresa funcione. Sin embargo, si nos preguntásemos de quién depende el departamento, la primera persona que nos vendría a la cabeza, ¿cuál sería? Pues que hay seguro que todos estaríamos pensando en la directora comercial. ¿Por qué? Pues porque es la persona encargada de tomar las decisiones de asignar los presupuestos de alinear a todo el equipo en la misma dirección, de asegurarse de que todos trabajan siguiendo las normas de la organización, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se podría llegar a los objetivos si los comerciales no cerraran acuerdos? Por supuesto que no, pero la persona encargada de que los comerciales puedan hacer su trabajo es precisamente la directora. Si ella no hace bien su trabajo, todo lo demás probablemente no funcione. Por lo tanto, es correcto asumir que su contribución es mayor, que no más importante, sino más valiosa para el interés de la organización, para conseguir sus objetivos. Bien, una vez aclarado el concepto y diferenciada la contribución de la importancia, lo siguiente es preguntarse, ¿y esto para qué sirve? ¿Para qué quiero calcular la contribución de un puesto de trabajo? Pues la verdad es que tiene eh, muchas utilidades, sirve para muchas cosas. Por ejemplo, sirve para mejorar las conversaciones con los managers. Una vez tienes claro en qué se valora o cómo contribuye cada puesto de trabajo, Hay conversaciones que son mucho más ordenadas y mucho más estructuradas. También sirve para organizar los departamentos porque te permite de alguna manera ver cómo se interrelacionan entre ellos y qué contribución pueden tener. Y por último, también pueden ser de utilidad para realizar las evaluaciones del personal, las más famosas evaluaciones del desempeño. Pero sobre todo, se utiliza para lo que hemos venido hablando aquí, para diseñar tu política retributiva. Esta valoración de puestos de trabajo nos ayudará a agrupar los diferentes puestos de una organización en una matriz en función de dos variables. Por un lado la contribución y por otro lado el área en el que están, lo que llamamos el mapa de puestos de trabajo. Es decir, que si tenemos un área de contabilidad, una de marketing y otra, no sé, de logística, por ejemplo, nos aseguramos de que todos los puestos que compartan el mismo tipo de responsabilidades, por lo tanto, el mismo tipo de contribución, van a estar dentro de la misma banda salarial. Ojo, cuidado, que estoy hablando siempre dentro de la empresa, dentro de la misma empresa, porque no es lo mismo un director de marketing en una empresa de gran consumo que un director de marketing en una empresa dedicada a vender maquinaria industrial. Pese a que las funciones son las mismas, probablemente también las tareas en la operativa, posiblemente la misma posición en una empresa de gran consumo tenga más peso que en una empresa de maquinaria industrial. Por lo tanto, la contribución será diferente. Mismo puesto, misma responsabilidad en dos sectores y dos contextos completamente diferentes están aportando un valor diferente a los objetivos de la empresa y, por lo tanto, tienen una contribución diferente. Con esto quiero decir que la misma responsabilidad en dos empresas diferentes no tiene por qué pagarse de la misma manera. ¿De acuerdo? Bien, esto de las valoraciones, ¿cómo se hace? ¿Cómo podemos saber qué puesto contribuye más que el otro? Porque podríamos pensar que esto es algo como muy subjetivo, ¿no? Y que dependerá del punto de vista de quien esté analizando el puesto de trabajo. Lo cierto es que podría ser así, pero precisamente para que eso no pase, existen varias metodologías que se utilizan para conseguir un resultado más objetivo. Hay cuatro métodos básicos y universales para valorar la contribución global de un puesto de trabajo. El objetivo de todos ellos es el mismo, homogeneizar los criterios de valoración para que cualquier persona, tú, yo o el vecino, a la hora de analizarlos, estemos lo más de acuerdo posible. Hay una regla básica en todos y cada uno de los métodos de valoración y es que cuando vayamos a revisar el puesto, debemos pensar en el puesto en sí y no en la persona que lo ocupa. Sí, y esto seguramente es de lo más complicado. De hecho, puede que sea una de las partes más complicadas de este proceso, especialmente si nos vamos a poner a valorar puestos ocupados desde hace mucho tiempo. Como consejo, puedes pensar en los puestos como si no fueran los de tu empresa, como si alguien viniera y te enseñara una lista de posiciones de puestos de trabajo ocupados por personas que no conoces. Esto, créeme, facilita mucho el trabajo. Bien, dicho esto, estos cuatro métodos que te digo son los siguientes. El método de jerarquización, el método de graduación, el método de puntuación por factores y, finalmente, el método de comparación de factores. No te los he listado así por casualidad. Lo he hecho según su complejidad, empezando desde el más sencillo y endeble hasta el más complejo y robusto, pensado especialmente para las empresas más grandes y con mayor número de puestos de trabajo. Veamos cada uno de estos métodos. El método de jerarquización es el más fácil de implementar y usar. También es el que menos variables utiliza y el que menos exacto es de los cuatro. Se trata, tal y como el nombre indica, de jerarquizar, de ordenar los puestos de trabajo entendiéndolos como una unidad. Como una muñeca catiusca, para entendernos. Desde la posición más grande, entre comillas, e ir listando las más pequeñas que irían una dentro de la otra. Es sencillo de implementar, pero pensar, vamos a tener que pensar igual en qué puesto contribuye más al negocio. Para facilitar esta tarea se utiliza un sistema de votación, algo así como un referéndum para ver cómo se ordenan los puestos. No es algo que se haga dedo especialmente. A este equipo al que hace el referéndum, el sistema de votación, se le llama comité de valoración en el que cada persona, por separado, valora los puestos de trabajo según su criterio, los ordena, los jerarquiza y luego se comparan los resultados de todos, analizando las coincidencias y debatiendo las discrepancias hasta establecer un orden final. No deja de ser un sistema ligeramente subjetivo, pero el hecho de que requiera la participación activa de un equipo y se haga en consenso lo hace más transparente y democrático. Seguimos con el segundo método, que es el método de graduación. El método de graduación supone una evolución del método de jerarquización, es el siguiente nivel, sino también un método más bien subjetivo y que mantiene el concepto del puesto de trabajo como una unidad, aporta como elemento diferencial el establecimiento de una guía de valoración. Con esta guía, todas las personas que valoran el puesto lo harán bajo los mismos supuestos, por ejemplo, una guía de valoración del 1 al 10, donde el 1 representa un trabajo en el que se realizan tareas auxiliares que no requieren conocimientos específicos ni maquinaria, que siempre están bajo supervisión. Y el 10, por otro lado, un trabajo donde la persona necesita unos conocimientos complejos determinados, saber interpretar, apl- aplicar políticas de empresa, coordinar a otros equipos, aportar soluciones, etcétera, etcétera. Si te fijas, cada grado, cada número incluye varias tareas y esas tareas no siempre coinciden al 100% con la posición que ubicamos en ese grado y no pasa nada. La guía no está hecha para que tenga, que tener un ajuste al puesto en el milímetro. La aplicación de este método sigue teniendo un componente relevante de interpretación y aunque es más acotado que el de jerarquización, seguiremos necesitando un comité de valoración para componer de manera agregada la ordenación de los puestos dentro de los grados que nos van a servir como guía. Bien, sigamos. Tercera metodología, el método de puntuación por factores. Este es el método y la metodología más utilizada. Seguramente, si tú eres un o una profesional de los recursos humanos, la habrás utilizado alguna vez. En sus orígenes este método fue diseñado por Merrill Errelot para usar en su propia empresa. Conceptualmente, la gran diferencia con los métodos anteriores explicados, considerados los no cuantitativos, es que entiende el puesto de trabajo como el resultado de la agregación de diferentes componentes. Es decir, si antes nos enfocábamos en el resultado de un análisis global del puesto de trabajo, con este método analizamos de manera individual los componentes, que llamamos factores, aportando un nivel de profundidad mucho mayor. El gran inconveniente de este método pues es su complejidad. en ¿eh? La medida en la que el sistema es más robusto requiere de una mayor definición y de elaborar herramientas adecuadas. ¿Cuáles son estas herramientas adecuadas? Pues bien, fundamentalmente, lo que se le llama el manual de valoración, en el que encontraremos todos los factores y subfactores necesarios para completar la valoración con criterio. El primer reto, claramente, es la identificación de los factores o subfactores que vamos a valorar, que componen ese puesto de trabajo. La suerte que tenemos es que desde 1925, fecha en la que se utiliza este método por primera vez hasta hoy, ha pasado tiempo suficiente para tener una una perspectiva de los factores y subfactores más utilizados en la práctica. Si nos diéramos un paseo por LinkedIn o Infojobs y mirásemos todas y cada una de las ofertas de trabajo, da igual de quién sea la oferta o de qué sea la oferta, nos encontraríamos que lo que se busca básicamente son personas que poseen conocimientos técnicos, conocimientos teóricos, idiomas, experiencia, competencia técnica, competencia gerencial, interacción humana, análisis de situaciones, toma de decisiones, autonomía, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los factores y subfactores que contempla esta metodología. Y te podrás preguntar ahora, oye, pero Guillermo, esto es un montón, hay un montón de cosas, ¿tengo que usarlos todos? Y yo te respondo que claro que no. De hecho, no es recomendable usarlos todos, ya que a medida que añadimos variables, incrementamos la complejidad del diseño de la aplicación, creando un amasijo de factores que es al final imposible de evaluar. La norma es clara. Keep it simple, hay que hacerlo sencillo. Utiliza lo que consideres que es más representativo y no te compliques más de lo necesario. Bien, una vez que conocemos lo que queremos evaluar, lo segundo es definir la puntuación que le vamos a dar a cada factor. Sobre esto también hay diferentes aproximaciones. Muchos métodos de valoración consideran que la exigencia del puesto en conocimientos o experiencia implica un peso mayor en la valoración. Es algo que coincide en varios sistemas. Por último, el tercer reto es el de definir cada factor y desarrollar la escala de graduación necesaria para cada uno de ellos. Una vez hecho esto, pues ya podrías empezar a implementar el sistema. Finalmente, la cuarta metodología. El método de comparación de factores es una aproximación que pretende evitar o reducir las limitaciones de la puntuación de factores. Estas limitaciones son principalmente que la distancia entre las valoraciones es la misma, no importa eh, que seas auxiliar o que seas técnico o que seas manager o que seas director, la diferencia y la distancia entre los puestos va a ser muy parecida, o si no la misma, y que la ponderación de los factores es constante para todos los puestos. Vaya, que luego digan que Recursos Humanos es una carrera de letras y hablando así parece que esté contando cosas de física cuántica. Vamos a ver, hablando en cristiano, el problema de la puntuación por factores es que puntúa los factores igual para todos. ¿Mm? Igual que al principio he mencionado que no es lo mismo un director de marketing en una empresa de gran consumo que en una empresa de maquinaria industrial, no es lo mismo las relaciones con las personas en un puesto directivo que en un puesto operativo. ¿Ambas hablan de interactuar con la gente? Pues probablemente sí. tiene la misma importancia para los dos roles? Pues probablemente no. Entonces, ¿cómo se establece esta comparación? Y aquí viene uno de los principales riesgos de esta alternativa, que el enfoque se basa en el salario actual medio pagado. En organizaciones con poca equidad, podría ser un riesgo utilizar este método de valoración, pero de equidad interna ya hablaremos en el próximo episodio. Volviendo a lo que nos atañe, el proceso que deberíamos seguir en este caso para una valoración de puestos de trabajo utilizando la metodología de comparación de factores sería la siguiente. En primer lugar, identificar los factores y subfactores que usaremos para valorarlos, Nada diferente de la tercera metodología. En segundo lugar, identificar los puestos de referencia. Esta es una parte diferencial. Aquellos, y tienen que ser aquellos que sean constantes en la organización y los más sencillos de valorar. En tercer lugar, ordenaremos los puestos de referencia de acuerdo con cada uno de los factores seleccionados. En cuarto lugar, distribuiremos el salario promedio a los puestos de referencia entre cada uno de los factores, lo que nos va a permitir entender cuáles son los pesos de cada factor en función de la retribución y en función del nivel en el que está el puesto de trabajo. Una vez tenemos esto, ya podemos empezar a valorar el resto de puestos de trabajo. Ya por último, solo me queda decirte que por el bien de la salud de más de uno y de una, existen en el mercado metodologías ya establecidas que combinan el método de puntuación por factores y el método de comparación de factores. Así no debemos pensar más de la cuenta. Eso sí, algunos de ellos requieren el uso de una licencia. También es cierto que, dadas sus características, no son adaptables a todas las empresas. De todas formas, si tienes curiosidad y quieres bichearlos un poco, son los siguientes, o estos son los más relevantes. El método HIGH... El método Urwick OR, el método de Pillet y el método Mercer. ¿Qué te ha parecido este primer monográfico de abril? Intensito lo hemos hecho, ¿eh? Prometo que el método del siguiente no será tan denso. O oh, sí. Y mientras tanto, ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com barra contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, darnos cinco estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web en globalhumancom.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana viernes con el programa sobre preguntas y respuestas. Hasta entonces, feliz día.